0: Der Dini-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dini-Podcasts, in dem wir uns die Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen und unsere Arbeit an Hochschulen vorstellen. Interview per Interview mit unterschiedlichen Kolleginnen und ExpertInnen an Hochschulen, ähm, wie gesagt, rund um Technik und Service. Und ähm, ich ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ute Engelkenmeier, Ich bin Mitglied der DINI-Arbeitsgruppe AG Lernräume an der Universitätsbibliothek der TU Dortmund und dort Geschäftsbereichsleitung Information und Lernort. Mein Interviewpartner ist heute Markus Alex vom ITMC an der TU Dortmund. Hallo Markus, schön, dich zu hören. Hallo. Ähm, erzähl uns ein wenig, also einmal, was heißt ITMC? Und erzähle uns ein wenig, was machst du an der TU Dortmund im ITMC? Ja,
1: zu Frage 1. Das ITMC ist das IT und Medienzentrum an der TU Dortmund. Der Zusammenschluss des Hochschulrechenzentrums und des Medienzentrums als gesamtheitlicher Dienstleister für Medien, Technologie und IT an der TU Dortmund. Ich bin dort seit einem Jahr, also seit mitten in der Pandemie, für das Team Medien Services verantwortlich, darin haben wir die technische Ausstattung von Seminarräumen und Hörsälen. Wir kümmern uns um E-Learning und viele andere Bereiche wie Webseitentechnik und Print- und Digitalmedienproduktion und solche Dinge.
0: Du hast gerade gesagt auch Ausstattung von Hörsälen, das soll heute, ich verrate es mal ganz kurz, ein kleiner Schwerpunkt sein in unserem Interview. Ähm, welche Konzepte verfolgt ihr bei euch, an, also bei uns an der TU Dortmund, bei der Ausstattung von Hörsälen?
1: Ja, das mit den Konzepten ist natürlich, wenn man seit einem Jahr erst dabei ist und das auch noch mitten in der Pandemie ein bisschen äh, schwierig für mich äh, als handelnde Person äh, darzustellen. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, haben wir vor circa vier Jahren hat die Abteilung Medienservices ein großes Projekt abgeschlossen, das ich Modem nannte, hat nichts mit Datenfernübertragung zu tun, sondern es ging, es ging um die Modernisierung der Medientechnik in Hörsälen ähm, und das ist vor circa vier Jahren abgeschlossen worden. Äh, ich habe gerade mal überschlägig gemacht, irgendwer wird mir wahrscheinlich auf die Finger hauen und sagen, ich habe mich verzählt, aber es müssten 19 Hörsäle gewesen sein, die dort äh, sehr einheitlich ausgestattet wurden äh, und modernisiert wurden, mit vielfach mit Mehrfachprojektionen, moderne Laserprojektoren. Ein einheitliches äh, Bedienkonzept äh, wird da verfolgt. Ähm, diese... Hörsäle und größeren ja klar oder kleineren, größeren und kleineren Hörsäle haben alle eine Touchscreen-Bedienoberfläche, wo man Quellen zu Zielen per Drag-and-Drop zuordnen kann. Und das sieht in jedem Hörsaal, selbst wenn sie etwas unterschiedlich schwerpunktmäßig ausgestattet sind, sehr gleich aus. Also jeder Lehrende ist, findet dort eine gewohnte Umgebung vor und die meisten Hörsäle sind auch ausgestattet mit einem hörsaal mit einem Stifttablett drin und die die Lehrenden können äh, wählen ob sie diesen Rechner benutzen und damit auch tatsächlich interaktiv anschreiben ähm, in ihre Präsentation oder auf eine freie Fläche digital äh, oder ob sie ihr eigenes Gerät mitbringen und sich anschließen und äh, da kann man auch noch sagen sie sollen nicht nur ihr eigenes Gerät mitbringen sondern bitte auch ihr eigenes HDMI Kabel es ähm, wird immer wieder mal gern nachgefragt äh, haben sie auch ein HDMI Kabel nein weil die kämen sowieso weg also wir, wir bringen bis zur Buchse alles. Wenn Sie selbst was mitbringen wollen, ähm, kommen Sie vorbei. Ja, was also
0: es ist, es ist Bring Your Own Device, aber Bring Your Own Device plus Kabel, oder?
1: Richtig, genau. Bring ja. Your Own Device, Bring Your Own Cable und äh, oder äh, nutze eben den Rechner und äh, schicke dir über einen Cloud-Service wie Skibo oder was auch immer, eine Hochschulcloud ähm, stell dir dort selbst deine Dateien zur Verfügung oder bring einen USB-Stick mit und äh, komm so mit deiner Präsentation. Ähm.
0: Ich muss mal kurz nachfragen, ähm, ist das ein relativ einfaches, äh, jetzt für Lehrende ein einfaches Plug-and-Play, also wenn wir sagen, jeder bringt einfach seine Sachen mit und dann gibt es da eine kurze Anleitung und man kann sofort loslegen oder wie sind äh, eure Erfahrungen mit den erfahrungen der lehrenden also ist es relativ einfach wie habt ihr es angelegt wie wie äh, kann ich mir das vorstellen als lehrende wenn ich anfangen möchte eine vorlesung zu halten
1: also tatsächlich ist meine vorstellung und ich glaube die ist da schon relativ gut verwirklicht ist die technik soll nach möglichkeit verschwinden und ähm, soll einfach da sein und funktionieren aber ich möchte dann nicht erst ein technisches Verständnis entwickeln müssen von der Anlage, um, um es bedienen zu können. Insofern würde ich sagen, die, die Bedienung ist schon intuitiv. Aber das sage ich natürlich aus meiner Sicht als durchaus technisch versierter Mensch ähm, und das darf ich nicht bei allen voraussetzen, was ja auch völlig in Ordnung ist und ähm, deswegen gibt es natürlich auch Kurzanleitungen, es werden auch Einweisungen angeboten auf Nachfrage, das Angebot wird aber eher spärlich angenommen. Manchmal kommen ja, Professorinnen und Professoren auf uns zu und sagen, ja, ich muss jetzt meine erste Vorlesung da halten. Wie geht das denn und wie mache ich das? Dann zeigt man denen das fünf Minuten und meist kommt dann ein, ach ja, das hätte ich auch selbst rausfinden können. <lacht> ähm, es ist da eigentlich eher schöner, nochmal zu zeigen, was eben noch geht, was eben mehr geht, als nur einen Projektor anzuschalten und seine PowerPoint-Präsentation dort irgendwie ab abzuspielen. Ähm, denn einige Hörsäle bringen halt auch einen in, ins Hörsaalpult integrierten Visualizer mit, das heißt so die moderne Form des Overhead-Projektors, sprich so eine kleine Kamera, die eine weiße Fläche, auf die ich was legen kann, abfilmt. Und die kann ich auch als Videoquelle einbinden. Äh, dort, wo wir da so ein Ding nicht standardmäßig im Hörsaalpult haben, kann man das beim Fördner ausleihen und anschließen. Ähm, also das sind Dinge, die muss man erstmal finden. Also man muss diese Klappe an der Seite aufmachen, wo der drin ist. Äh, und das dauert teilweise... Jahre, bis Lehrende herausgefunden haben, dass das da geht, wenn sie sowas überhaupt nutzen wollen. Ähm, ja, aber... Ich habe
0: mal, ich hab mal zwei, zwei Zwischenfragen. Die eine ist vielleicht Bitte. ein bisschen... Nee, die ist nicht fies. Gibt es noch Overhead-Projektoren?
1: Auf Nachfrage, ja. Lehre? Okay. Also ob die genutzt werden, kann ich nicht ja. sagen, aber in einigen, in einigen kleineren Räumen stehen sie noch hm. und, äh, in der, und ich kann sagen, dass auch bei den größeren, größeren Hörsälen, wo sie eigentlich nicht mehr direkt im Zugriff durch den Lehrenden sind, können wir auf Nachfrage etwas reinrollen. Wer es also haben ja, möchte, es, kann es. Ich habe,
0: glaube ich, auch also, so Dokumentenkameras oder das, diese Technik, die du vorhin erklärt hast, die ist ja im Prinzip das gleiche in der gleichen Funktion, ja. dass man etwas, was man physisch auf dem Tisch hat, auch äh, quasi in die Präsentation mit einbinden kann. Ja,
1: und das kann auch gerne ein Blatt Papier sein. Das ist dann wie ein Overhead-Projektor. <lacht>
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Lehrenden? Also, du hast ja gesagt, einmal, natürlich stellt ihr die Technik zur Verfügung und manche äh, Lehrende ähm, kriegen dann im, im Laufe der Zeit auch mit, was sonst noch, sonst noch möglich ist. Ähm, wie funktioniert quasi das, der Bedarf und Angebot und Nachfrage also zwischen den auch, Lehrenden? Ja, und auch euch. hier kann
1: ich natürlich nur über eine relativ kurze Zeit und auch eine sehr besondere Zeit äh, reflektieren. Aber ich habe in dem Jahr oder ich bin schon etwas länger im ITMC ähm, als jetzt in dieser Rolle habe ich eigentlich mitbekommen, dass äh, zumindest im in der Abrufnachfrage oder sagen wir mal, ähm, wenn Lehrende Beratungsbedarf haben, finden sie uns und fragen uns und wir können auch in Sprechstunden, die wir derzeit online quasi täglich anbieten, nicht nur wir, sondern zusammen mit der, mit der Universitätsbibliothek und dem Zentrum für Hochschulbildung, die haben auch jeweils einen Termin, aber wir teilen uns das da ein bisschen vom, vom Aufwand, aber wir sind in diesen Sprechstunden präsent. Wir haben natürlich ein Ticketsystem, die Leute erreichen uns. Da haben wir einen guten Eindruck, dass das, dass das gut funktioniert und die Lehrenden auch dankbar sind für unsere Unterstützung und sich auch immer wieder freuen, was denn noch so alles geht an Service was aber auch wiederum ähm, als kleinen Wermutstropfen, aber das können, da können die Lehrenden nichts für und das liegt auch noch nicht an, der, an deren Kommunikation mit uns. Ich glaube, wo wir besser werden können, ist, sind proaktive Kommunikation von dem, was wir können und was wir bieten. Mhm. Ähm, da fehlt uns noch manchmal noch so ein bisschen das Vehikel und die einheitliche Plattform. Ähm, und frei nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, ich glaube, wir tun schon viel Gutes. Bestimmt gibt es auch noch Bereiche, in denen wir noch andere tolle Ideen haben können, aber ich glaube, wir tun schon viel Gutes. Wir müssen, glaube ich, nur ein bisschen mehr darüber reden und auch proaktiver sagen, was denn alles geht und was man bei uns alles bekommen kann.
0: Ich meine, wir reden jetzt gerade darüber und man kann es sich auch genau. <lacht> hinterher anhören. Ähm, ähm, ich, ich switche mal ein bisschen. Wir sind ja im Moment äh, leider in einer Pandemie. Es hat ähm, Anfang 2020 so richtig angefangen. Wie waren die Herausforderungen, gerade an der Hochschule, wie habt ihr darauf reagiert, wie ist es im Moment? Kannst du uns da ein bisschen zu erzählen?
1: Kann ich versuchen. Ähm, ja, natürlich habe ich den Anfang mitbekommen. Ich habe gerade gesagt, seit Anfang des Jahres bin ich, bin ich in der Teamleitungsfunktion. Vorher war ich in dem Team und zwar seit zwei Wochen, bevor wir ins Homeoffice geschickt wurden. Insofern kann ich die Zeit durchaus beurteilen. Das ist meine gesamte Zeit im ITMC. Ähm, und äh, Natürlich war das am Anfang vielfach äh, Brände austreten, schnell ähm, Dinge bereitstellen, das ganze IT und Medienzentrum hat natürlich dafür gearbeitet, dass äh, Menschen Lehrende wie Verwaltung äh, von zu Hause arbeiten können. Ähm, wir brauchen neue Arbeitsorganisationsformen. Wir haben sehr schnell Cloud-Videodienste wie, wie Webex und Zoom angeschafft, äh, weil wir gesehen haben, das können wir einfach auf unseren eigenen Servern in der Breite, in der wir es brauchen und in der Qualität und in der Bandbreite, in der wir es brauchen, nicht leisten, mussten dann natürlich aber dort auch in diesen neuen Werkzeugen Kompetenz aufbauen, weil die Lehrenden natürlich auch beraten werden wollten. Ähm, das Rektorat hat Geld zur Verfügung gestellt, wir Fakultäten, Lehrstühle, Lehrende, wir uns technisch weiter ausstatten konnten. War natürlich nicht ganz einfach in der Zeit, massenhaft Webcams und Headsets zu beschaffen. Ähm, wollten ja alle. Ähm, da haben die Lieferketten noch funktioniert, aber die Nachfrage war einfach sowas von über dem Standard. Ähm, das haben aber, glaube ich, alle mitbekommen. Und ähm, ja, und wir haben auch relativ früh angefangen, ähm, an hybride Formate zu denken, auch wenn wir weder in den Hörsälen technisch arbeiten konnten. Am Anfang stand ja erstmal alles still. Ja. Ähm, noch äh, hatten wir die Lehrenden in den Hörsälen, selbst wenn wir dort Technik gehabt hätten. Ähm, aber man kann vielleicht so ein bisschen erkennen, dass äh, da unsere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich schon hybrid gedacht haben. Wir waren in der in zwei Kickstarter-Kampagnen der Opspot-Kamera, einmal der großen Tail und später der Tiny. Dazu ähm,
0: musste man ganz kurz erklären, was kann diese Opspot-Kamera?
1: Ja, das hat uns ziemlich fasziniert und wir haben ja festgestellt, es <lacht> funktioniert auch. Ähm, die, kann mich, die kann tatsächlich meine menschliche Form erkennen. Das ist nicht so neu, das kann eine, kann eine Xbox auch, wenn man die richtige mhm. Zusatzhardware hat. Aber das ist halt eine kleine Kamera, die mir dann folgt, wenn ich mich in einem gewissen Bereich vor dieser Kamera bewege. Dann dreht die ihren Kopf und folgt mir und hält mich im Bild. Das heißt, ich kann auch recht ansprechende Videos ohne großartig, großartigen zusätzlichen Personalaufwand produzieren, in, in denen ich mich auch ein bisschen bewegen kann vor einer Tafel, vor Schaubildern, vor einer Kulisse, die ich erklären zeigen möchte. Und wir haben relativ früh von diesen großen, von dieser ersten Charge 20 Stück gekauft und jeder Fakultät eine zur Verfügung gestellt. Mhm. Äh, und dann auch bei der bei der kleineren, kostengünstigeren, die das Gleiche kann, äh, im Prinzip äh, dann auch nochmal am Anfang sehr stark zugeschlagen und haben 200 gekauft und jeder Fakultät 10 zur Verfügung gestellt. Und das ist auch gut angenommen worden. Und ich sehe auch jetzt noch, dass Lehrende, wo wir ja schon teilweise in Präsenz wieder sind, mit einem Stativ und ihrer Opspot in den Hörsaal rennen und eine hybride Veranstaltung machen.
0: Markus, es ist total spannend. Wir müssen aber hier eine kurze Pause machen. Wir sind schon fast über unserer Zeit und wir reden in der nächsten Episode weiter mit Markus Alex.